0: A lágrima contornou, amassando o rosto, serpenteando a bochecha que tremia refém das batidas do queixo, deixando atrás da gota redonda e gorda um rastro úmido que desenhava seu caminho na pele jovem. Perdeu velocidade ao lado da fita adesiva cinza que tapava a boca e como a ampola de uma seringa se encheu instantaneamente de uma tonalidade rosa até pingar vermelha e explodir no chão feito uma lágrima santa o sorriso da Yenna.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela. E hoje nós vamos falar sobre literatura brasileira, sobre processo criativo, mercado, como publicar um livro e etc. E para bater esse papo comigo, eu tenho o prazer de receber o Gustavo Ávila, autor dos livros O Sorriso da Hena e Quando a Luz Apaga, e que é um dos livros, O Sorriso da Iana, me inspirou muito a escrever um conto policial que eu estou escrevendo, então é um imenso prazer receber ele aqui para participar desse papo com a gente.
0: Opa, prazer é meu. Feliz demais pelo convite. É sempre bom conversar sobre literatura, né, cara? Acho que, mais do que nunca, a gente está precisando falar disso e falar de livros e da importância que eles têm para a sociedade.
1: Sim, exatamente. Com certeza, um dos assuntos do podcast vai, vai ser a taxação de livros e tudo mais, porque não tem como <risos> não falar disso. Nesse momento que a cultura brasileira está sendo afetada no geral, já fiz vários falando sobre cinema, já falei de minha entrada, já falei de, de tudo isso, e agora a gente caiu na literatura, que também vai, tá, tem sido muito afetada por conta disso. E, mas só que a primeira pergunta, que eu tenho feito em quase todos os, os podcasts, é exatamente, a gente já falou um pouquinho aqui em off, é como que está sendo a quarentena, como que está sendo esse processo acabou para alguns a quarentena, para alguns não ainda, né? Tá aí, nessa... esses aí descobriram
0: a vacina esses,
1: né? É, tem uma galera que eles já descobriram a cura, eles só não passaram pro resto. Mas é, como que tá sendo esse período aí de pandemia para você?
0: No começo, sim. No, na verdade, quando surgiu mesmo a pandemia para valer assim, é meio assustador, né, saber que Estava tá vivendo uma pandemia, né, cara. Foi meio um choque, assim, de que parece uma coisa meio de filme, né, meio de ficção, de livro, de... Não, não parece que é real, né. Um tempo atrás, aqui, uma semana atrás, estava a comprar pão aqui no, no mercadinho e aí tinha uma galera ali reunida, ali, assim, tal, desses que já acharam a cura e não viviam uhum. pra ninguém. E, e aí eles estavam falando, aí eu só escutei, assim, ah, eu vou viajar a primeira vez depois da pandemia. Falei, putz, primeiro que depois não, não é ainda, né? Mas se você escutar a pandemia, assim, no meio da rua, é um negócio que ainda é meio engraçado escutar, né, cara? Sei lá, não sei como é que é pra você, assim, mas... Pra mim ainda não caiu a ficha toda vez que eu escuto, assim, sabe? Porque eu acho meio estranho. Mas para No trabalho, assim, foi... o começo até foi bom pra... Porque agora eu, eu trabalho tudo em casa, né? A agência que eu trabalho tá todo mundo... De de home office, e 75% da carga horária, então diminuiu, essa parte não é boa, fazer dizer, carga horária, sim, diminuiu 75% do salário também, então essa parte não é boa. E eu, eu dei um gás, assim, na escrita, no trabalho, consegui, tava me disciplinando, empolgado, assim, escrever a, a, a próxima história, e tô empolgado ainda né, com a história, mas depois de uns dois meses, bateu um, sei lá desânimo, assim, é isso que a gente tava falando antes até, e meio que parei de escrever, tô empolgado com a história, mas não tô muito com ânimo, assim, para escrever, sabe, e é engraçado, engraçado é triste, né, porque você quer escrever, quer trabalhar, quer fazer a coisa que você gosta, que tá afim, mas não tá rolando, sabe, conversando com os amigos, tá meio que tá acontecendo com bastante gente isso, né, parece. Mas estamos aí, né? Estamos sobrevivendo, até agora ninguém próximo, assim, realmente ficou doente, que eu saiba, então estamos tentando continuar aí segurando até essa vacina chegar.
1: É, não, mas é, é um sentimento que é comum, é como eu estava falando, tem dia que eu tô com vontade, tô, eu, tô, eu escrevo de boa para o site, tem dia que não, tem dia que eu fico olhando para a tela e falo, ai... Ah, não estou afim de escrever hoje, não quero. Um podcast, tem podcast que eu tô, tava editando super animado, aí tem alguns que eu já fico olhando e falo, ah, dá, dá aquela preguiça, mas você vai, você vai se forçando, porque tem que fazer, né? Mas pois é... é, é, é... Eu... Pode falar. Não, eu acho que é um sentimento bem geral, eu acho que não tem nada anormal hum. nisso.
0: É, acho que também tá tendo muito por causa... Porque a gente não tá saindo, né? Não tá tendo umas válvulas de escape, então a gente não tem outras coisas para fazer... E acho que quando a gente tem isso, quando a gente sai, quando a gente vê os amigos, a gente dá uma reabastecida, assim, na energia, na vontade de, de, de voltar para aquilo que você estava fazendo, né? E quando não tem isso, você está furnado em casa 24 horas, então parece meio que acaba sendo... É trabalho, sempre foi trabalho, mas fica parecendo uma coisa meio de obrigação, né? E acho que isso, sei lá, dá uma desmotivada na... A gente tem que aprender a trabalhar com isso também, né? lidar com isso, né? Eu acho que se tem alguma coisa boa, tem algumas coisas que a gente pode ver da pandemia, é tentar ent entender as coisas com a gente mesmo. Acho que essa questão de você estar tá sozinho, a minha esposa está tá um tempo na casa do, dos pais dela, dos pais dela com, com eles, eu estou aqui sozinho com o gato e com, com o cachorro, né? Então, <risos> acaba tendo um momento assim para repensar algumas coisas né caixa que refletir acho que isso é por um lado é interessante também e,
1: e aí você como publicitário você acha que é, algumas dessas coisas de home office vão ficar é, para depois ah, da pandemia ou acho... é só temporário acho
0: que sim acho que talvez não fique 100% mas acho acho que muitas empresas que tinha uma certa barreira ainda com essa questão de home office, por vários motivos, né, porque às vezes o pensamento é meio antigo, que acha que não funciona, que a, que a galera que vai ficar em casa não vai trabalhar com o mesmo afinco ali que estivesse debaixo da asa, ou tem também empresas, chefes, que gostam de ver as pessoas trabalhando ali para eles, né, tem esse, esse ego aí também, mas acho que a obrigação de, de instaurar ali a, o home office, ela acaba... Ela acabou mostrando que funciona, sabe? Eu acho que, por exemplo, a agência que eu trabalho hoje, eles já falaram que eles já, já devolveram o, o imóvel que era alugado, né? E não vai voltar até o final, do, até o começo do ano que vem. E no começo do ano que vem, provavelmente não, não vai ter um lugar, uma sala, um, um local próprio. Provavelmente vai trabalhar em homework, assim, né? Homework não, é. Cowork. work, co -work provavelmente uhum. vai ser isso, então não, não vai ter um espaço físico, principalmente aqui na, na sede, em, em, na, na unidade aqui de Florianópolis, né, porque a agência é de, de Porto Alegre, eu moro em Florianópolis, uhum. né? e tem aqui uma unidade de Florianópolis, então, mas eu acho que vai, cara. acho que várias empresas vão trabalhar assim, dessa maneira, sim, porque é muito é muito vantajoso em questão de custos, né, se você botar no papel ah, para elas mesmo, né, aluguel de sala, conta de luz, internet... Cara, eu trabalho com o meu notebook, sabe? Acabei não pegando lá da empresa, então tem esse negócio de equipamento também. Acho que vai. Eu acho que vai, vai, vai pegar, assim, pra bastante empresa, cara.
1: É, não, que uma coisa que eu tava pensando, ah, você pega os correspondentes da Globo, né? Por exemplo, que, que eles estão lá fora, é, eles todos tinham um estúdio, tinham várias coisas, e aí agora eles estão fazendo os vídeos de casa. É. Eu acho que a Globo percebe. Tipo, eu não preciso gastar o dinheiro com isso. <risos> Exato, o é. Inteiro? Se o cara faz sua câmera em casa. <risos> para quê? Né? Eu não preciso dessa equipe toda, dessa gente toda trabalhando ali. Uhum. Dá pra estar uma diminuída no esforço, gastar menos, um pouco menos, eu acho que, que acaba sendo natural.
0: É, e no caso deles gente tem essa questão que traz uma certa proximidade, assim, né, com, a, Sim. com as pessoas, né, cara? Acho que fica uma coisa mais familiar e tem até esse ponto positivo. É interessante pensar nas formas novas que a gente vai ter pela frente aí de trabalhar, mas também ver o impacto que isso vai causar, né, porque... Beleza. Vai ter, vai, vai facilitar para as empresas, mas por um lado também para quem aluga não vai ser bom, então vê aí como é que.
1: São, são vários que lados,
0: né? É, pois pode... é, mas eu acho que tudo pode economizar que é bom para o mundo, né, cara? Então, a gente economizar questão de consumo.
1: Sim. E, e aí, como a gente já estava falando, você é, é publicitário e, e, agora, e, e escritor também, né? E eu, eu, sou, eu sou formado em publicidade. Quando eu, na faculdade eu fazia. Meus, meus trabalhos eram todos de redação também. E, e é, um, é um tanto quanto diferente, né? É, são tipos de escrita completamente diferentes, na verdade, é nem um pouco, é Sim. completamente diferentes. É, como que foi essa sua transição de, de redator publicitário para escritor? Como que foi esse processo? Ah, eu, eu,
0: eu mudei porque mudei, não, tô tentando mudar, né, porque ainda não consegui fazer essa transição completa, porque é a publicidade que paga minhas contas, né? <risos> <risos> acho que a maioria dos escritores e escritoras tem o um segundo emprego, né, e poucos trabalham exclusivamente com, com escrita mesmo, e quem tra trabalha exclusivamente com escrita também tem que trabalhar em outras áreas na área de escrita ali, né, dando curso, dando palestra paga, essas coisas... Cara, eu mudei, eu estou tentando mudar porque eu tô na publicidade já fazer 15 anos. E cara, sempre fui muito apaixonado por publicidade porque é uma área que lida com criatividade e eu descobri antes de fazer publicidade que eu tinha essa facilidade assim de, de criatividade, com criatividade. Né? E cara, me encontrei na área da, da redação, eu fui para redação por causa de um professor da da faculdade. Eu queria ser diretor de arte, porque eu não sabia muito bem como é que funcionava esse negócio de, de dupla, né? De, de diretor de arte e, e redator. Pensava na minha cabeça que era. Eu vi o anúncio ali, eu falei nossa, eu quero, eu que fazer essa parte gráfica. E quando eu fui fazer uma entrevista para esse professor, que ele tinha uma agência, ele falou, cara, eu te contrato, mas não como redator de arte, eu te contrato como redator. Eu nem imaginava eu ser redator. E eu falava, beleza, embora eu queria, queria trabalhar na área, né? E aí eu sempre gosto de ressaltar, cara, da importância que tem um professor, né, cara? Quando. A pessoa consegue ver em você algo que você, nem você viu ainda, sabe? Consegue te direcionar para o caminho ali que ele, que ele viu que você tem uma, uma habilidade para isso, sabe? E além disso, dele me colocar nesse caminho, ele também me ajudou com o curso. Cara, foi professor incrível, assim, Zé Luiz. E aí depois, trabalhar muito na publicidade, sempre gostei muito. Comecei a ficar um pouco meio... meio frustrado, assim, com a publicidade. Com o trabalho, porque algumas coisas a gente não consegue encaixar, assim, de, de, de criação, de história, porque você começa a querer criar muita história, é legal, acho que criar história na publicidade é a melhor coisa, as melhores campanhas são quando você cria história, assim, mas nem sempre conseguia, e às vezes ficava frustrado por causa disso. O que às vezes também não era culpa da publicidade, nem da agência, era porque não cabia aquele tipo de história na, na, naquela campanha, né, cara? Então, <risos> não funcionava, né? Eu tinha que saber o lugar também, né? E uma outra coisa do lado da publicidade que estava, começou a me incomodar mais para frente, assim, comecei a questionar mais algumas coisas, de questão de consumo, né? E querendo ou não, publicidade é incentivar as pessoas a consumirem, né? É, basicamente, isso que a gente faz, né? Vender coisas para a galera comprar e falar você precisa disso. Você já tem isso, mas você precisa de mais um. Sim. Você já tem isso, mas seu celular está muito velho, já tem um ano, dois anos celular. Você precisa trocar, mesmo ele funcionando perfeitamente. Então, essa questão do consumo e do impacto do consumo no mundo e na nossa vida e no nosso, nosso psicológico também, cara, Estava, começou a me incomodar muito, me incomoda hoje, ainda faço, porque é a única coisa que eu sei fazer e acho isso uma desculpa horrorosa. Porque, é, né, cara? Porque, assim, é como se você fizesse algo errado, mas achasse uma desculpa para fazer. O que é errado, né? Também ah, não dá para falar que é errado, porque tem muita publicidade que faz coisas bacanas para a sociedade, assim. Mas pelo básico ali da propaganda mesmo que a consumiu eu queria sair um pouco disso, né? E comecei a, a anotar ideias de histórias. Um dia num bar com um amigo meu, falei de umas ideias, dos sonhos da Yenda. Ele falou, pô, sonhos da é legal, hein? Mas, acho que eu devia começar a escrever isso. Mas não tinha ainda pensamento, assim, de virar escritor, sabe? Então eu comecei a escrever de, de brincadeira, assim, para ver como é que ia ser, como é que ia, se eu conseguiria fazer. Acabou rolando, assim, comecei a gostar muito da história, começou a se desenvolver super legal. E, cara, criei um gosto incrível, assim, por, por isso, por fazer isso, por escrever esse tipo de coisa, sabe? Falei, puta, isso eu quero fazer, cara. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de criar. E é algo que eu acho que, além de fazer algo que eu gosto, é algo que pode realmente fazer alguma coisa interessante para o mundo, pode fazer alguma coisa boa para as pessoas, sabe? Se fazer parte da vida das pessoas, se você fazer elas se questionarem de alguma maneira, sabe, e até questionar coisas que, que eu discordo e colocar esses pensamentos ali na, na história sabe, foi por aí que eu comecei a, comecei nisso, resumidamente.
1: Não, é, eu, 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 e aí a publicidade ainda tem aqueles chavões que também me, me, me incomodam um pouco, que, ah, se você não fizer, outra pessoa vai fazer, então, é, é, tem, tem um, o mercado publicitário tem algumas coisas que são um pouco problemáticas. Talvez... Mas você
0: trabalha com publicidade ainda?
1: Não mais. Eu faço uns uh -huh. às vezes. Às vezes uh -huh. eu faço frila e tal, mas eu tenho escrito mais coisa para site. Até mesmo de frila, mais, mais texto com SEO do que Legal. publicidade em si. Eu, 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 eu gosto muito de publicidade. Não, não me arrependo de ter feito publicidade uh -huh. desse tipo. Mas é, até porque eu, o, o negócio do professor que você falou eu tive antes porque eu, eu estudei no, no Instituto Federal, né, que aqui chama IFIS, mas tem tem um nome em cada uh -huh. em cada estado, né. É, e eu, eu gostava de matemática, eu gostava dessas coisas. E eu achava que eu ia acabar fazendo alguma engenharia da vida. E aí lá nos últimos semestres apareceu um professor de português muito louco, que ele falava umas <risos> teorias de que o Bob Esponja era gay. Que ele falava umas paradas assim. E eu gostava muito da aula dele. E aí de repente eu comecei a escrever muito mais por causa da aula dele. E chegou um momento que eu falei, cara. A minha parada é humanas. A minha parada não é engenharia, não é exatas. E aí, eu estava na, na dúvida entre cinema e publicidade. Eu acabei fazendo publicidade. Não me arrependo. Mas eu não, é. eu não sinto mais esse esse brilho no olho que eu tinha na faculdade. Eu tenho amigos que quando fazem uma frase publicitária, é, o olho deles brilha, sabe? Tipo, você é, fala, ah, ele brilha, é, esse, ele ama muito. Uhum. Eu, eu não sinto mais tanto isso, mas é, é, é comum, eu acho normal, não tem nada. É, Eu, eu acho que
0: sim, cara, e eu tenho um tem muita gente que, muitos amigos que pensam assim, que já não querem mais fazer publicidade, mas ao mesmo tempo não querer, gostam disso. Eu, eu, eu gostaria de sair, porque eu encontrei uma outra coisa que me satisfaz mais, mas eu também gosto da publicidade ainda, sabe? E ainda tem essa questão de quando você tem alguma coisa ali para fazer e você consegue um caminho interessante, e ainda fica super empolgado com a possibilidade de fazer algo legal. Ainda, ainda não morreu isso, sabe? Se morrer mesmo, aí, aí não dá realmente para trabalhar com isso, né? Mas, se pudesse escolher... <risos> é.
1: Mas aí, para escrever um livro, por exemplo, você tem que fazer descrições maiores. E... Na verdade, eu acho que até isso foi isso que te agradou. Então, aparentemente, pelo que eu entendi, eu acho que o fato de você poder escrever mais foi uma das coisas que, que, que te agradou, né? A publicidade ela é um pouco mais restrita em relação ao texto, né?
0: É, tem tempo, né? Tem tempo, tem espaço, Sim. né? Você assim, não pode ficar enrolando muito também, né? É, por isso que quando eu vejo alguma, algumas campanhas publicitárias que contam uma história, e cara, o produto tá ali dentro, sabe? Você não precisa tratar as pessoas como se elas fossem burras e, e deixar super explícito que isso aqui é uma propaganda, que estamos falando desse produto, sabe? Cara, grandes campanhas, só tem uma campanha da, da Intel, cara, que é, nossa campanha assim, se pudesse escolher ter feito uma campanha, teria feito essa, que chama uma campanha feita por um, por um brasileiro, se eu não me engano, ele trabalha numa agência lá em São Francisco, que chama The Built Inside. E aí a história, é uma é uma minissérie, na verdade, que, que, ele, que ele, a, a ideia é assim, ó, a, gente fala, a gente faz o produto da Intel, né? Então, é o, é o chipzinho ali que vai dentro do, do computador. E, então, eles falaram que você cara, o que importa é o que está por dentro. E aí eles fizeram uma minissérie que Conta a história de um, uma pessoa que ele, todo dia, acorda com, com um corpo diferente. Ele não muda de corpo, o corpo dele muda. Então, às vezes, ele é um cara bonitão, às vezes, ele é uma senhora de idade, às vezes, ele é um cara jovem, às vezes, ele é um homem negro, às vezes, ele é um cara loiro, às vezes, ele é uma mulher. E, e ele vai tá contando essa história dessa pessoa, falando, ah, por mim, tá, minha vida tá tudo bem, sendo assim, tá lá, 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 lá. Puta, até o dia que eu me apaixonei. E aí ele começa aí sempre nesse mesmo lugar, a ver a, aquela mulher lá. E como é que ele, e aí ele começa a se aproximar dela todo dia lá num corpo diferente, que ninguém sabe disso. E começa a mostrar essa, essa vida dele, né? Como é, que, como é que ele vai explicar isso pra ela? Como é que ele vai explicar pra ela que, que, ele, que ele é desse jeito, né? Que ele, ela, o ser que ele é, é desse jeito, né? Puta, e a história é muito foda, cara. E aí, além disso, da história assim, incrível, da, da, da produção ser impecável cinema mesmo, fizeram ainda um esquema que, assim, as pessoas, como ele acorda todo dia num corpo diferente, eles fizeram um esquema que as pessoas podiam pegar trechos de roteiro e interpretar aqueles trechos de roteiro, porque ele sempre grava um diário no notebook dele, que é junto com a Toshiba, né? Então, Toshiba, ele sempre grava um diário é, de vídeo, então, as pessoas podiam gravar um diário de vídeo, como se fosse ele, e esse vídeo aparecia dentro de uma montagem da campanha também. Era, cara, puta merda, muito foda. É incrível isso. Não,
1: esse lado da publicidade eu, eu gosto muito. Eu, eu fiz... Acho que todos os meus artigos que eu fiz na faculdade foram sobre esse tipo. Eu fiz artigos sobre é, product placement, né? Que é a publicidade inserida no cinema. Eu fiz sobre a campanha de marketing do Deadpool. Então eu sempre buscava essas, essas coisas por gostar muito de cinema. Eu sempre ia um pouco para esse lado. E aí no final acabou que o meu TCC foi sobre o trailer de Esquadrão Suicida. Então... São <risos> então, é um tipos diferentes de fazer publicidade Porque o trailer, uhum. o trailer, no final das contas Ele está anunciando um filme Então ele é Sim. uma peça publicitária Que ele tem que te convencer a assistir um filme Então, uhum. é, E aí eu li muitos, muitos desses livros E isso da publicidade ainda me interessa muito Essa parte eu uhum. acho muito foda De como você faz Mas aquela publicidade mais maçante Que infelizmente ainda é a maioria Ela é um Sim. pouco mais chata
0: é, exato E, nossa, acabei fugindo completamente da, da pergunta não. né? Do... <risos> e, cara, aí tinha isso né, Dessa questão aí Mas o, o negócio De tamanho De escrever mais, não era nem tanto isso Era mais a questão de Poder falar coisas Questionar coisas durante a... Porque eu, tive, eu fiz uma, uma, mostrei a pasta O portfólio para um diretor de criação Da FNASCA uma vez cara, O nome dele é meio um trava-língua, assim Esqueci o nome dele agora. Mas o cara é muito de sangue bom. E ele falou um negócio pra mim que eu achei incrível: que ele viu as peças e tal. E aí ele falou: Putz, a campanha aqui é bem legal, é, os títulos são bem bons, tá, mas tira essa, esse texto aqui de assinatura. aqui. Ele falou: Cara, tá muito explicativo esse texto de assinatura. E, a, e por que, que eu digo isso? Porque a propaganda ocupa um espaço muito grande na TV, no rádio, no jornal, em revista. Então, querendo ou não, a campanha, a propaganda também tem um papel de educar as pessoas, porque elas consomem isso. A gente tem que vender, mas a gente pode também trazer algo que faça elas pensarem, sabe? Que traga alguma coisa para elas que não seja tão tão fácil, sabe? Não seja tão simples, tão simplório, sabe? Tipo, a gente pode fazer elas cavarem um pouco mais, pode pedir um pouco mais dela, cara. Foi incrível, sabe esse tipo de pensamento, cara? É o pensamento de, de alguém que realmente faz a publicidade de um jeito diferente, sabe? Que faz a publicidade com, com volume, assim, sabe? Com alguma coisa, sabe? Com alguma coisa a mais, sabe? É Pedro Prado. Ó, né? Um trabalhinho, Pedro Prado.
1: <risos> é. Se falar quatro vezes, eu acho que dá, dá, dá <risos> ruim. Dá ruim. <risos> Mas é, eu acho que é um pouco isso. E talvez, de fato, a literatura tem essa liberdade maior. Você tem, não Sim. tem restrição de quantas páginas você vai escrever, de quanto que você vai escrever, né? E... e o que você
0: vai escrever, né?
1: Exatamente, né? Você não tem nenhuma obrigação com uma marca, né? de, de, de ter um... e aí Mas aí quando a gente fala de, de escrever um, um livro, né? Tem, tem todo um processo que começa ali, ali atrás, no, no, no processo criativo, que é uma parada que me interessa muito. Eu li o livro do Stephen King, o Sobre a Escrita, não Sobre sei escrita. se você já viu. Eu
0: li faz é... um meio, dois meses, assim, né?
1: recentemente. É, eu li ele há pouco tempo também. Ele veio numa promoção da Amazon. Tava lá na promoção, eu comprei. <risos> e, e ele dá várias dicas e eu consegui implementar várias delas enquanto eu tava escrevendo o conto, mas nem todas, né? Porque cada escritor tem, tem o, seu, uhum. seu, o seu processo. Como que é o seu processo? Como que você faz para escrever? Você senta é, um horário marcado por dia? Como que funciona?
0: Cara, eu... Eu sou uma pessoa que não é muito disciplinada. E isso é uma das coisas que eu tô tentando repensar nesse momento de pandemia, para tentar mudar. E é tão difícil a gente mudar, né, cara? A gente consegue repensar, a gente consegue identificar algumas coisas, mas mudar e virar essa chave é, é difícil, fazer, provocar realmente uma mudança, né? E eu tô tentando fazer isso. Uma coisa que eu, que eu vejo que funciona, e realmente eles falam sobre a escrita, você tem realmente essa questão de horário, assim, sabe? É você encarar o negócio de escrita, o trabalho de escrita, escrita, como um trabalho mesmo, não encarar como é, esperar a musa, esperar a inspiração, só escrevo quando tenho vontade, quando alguma ideia aparece, porque primeiro que nem sempre isso acontece, segundo que quando você se coloca na frente do computador para escrever, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você não tenha ainda uma ideia do que vai ser, você vai escrever daqui para frente, na próxima página, Estar tá na frente do computador é o melhor incentivo para sair alguma coisa. Porque quando você começa a escrever, mesmo que talvez você não utilize aquilo que você está escrevendo, ele já te puxa e vai fazer o teu cérebro trabalhar e já te puxa para você engatar, sabe? Isso acontece... Ah, mas um 99% das vezes que eu faço isso, realmente, cara, não, não sei muito bem para onde que eu vou agora. Cara, senta na frente do computador e fica lá olhando e pensando porque se você pensar ah vou ler alguma coisa que ajuda também eu faço isso eu vou fazer uma coisa vou ver televisão vou caminhar que essas coisas a gente fala depois que eu acho que ajuda mas a melhor coisa realmente é sentar todo dia na frente do computador e escrever sabe e definir um horário eu acho super bom também eu tava fazendo isso quando eu terminei o Sorriso da Hiena, eu, eu pedi demissão. Depois de um tempo de demissão na agência que eu trabalhava, para ficar um ano só para é, focado no segundo livro, né? Que eu queria focar nele agora, para tentar realmente engrenar a carreira, não demorar tanto para escrever o segundo. E cara, os primeiros três, quatro meses foram muito, muito focados assim. sabe? Eu levantava, tomava café, saía o cachorro, tomava banho, sentava na frente do, do computador e, e desenvolvia, desenvolvendo bem. Depois de uns três, quatro meses, em casa, começou a ficar quase como esse negócio da pandemia, sabe? Comecei a ficar meio desleixado, assim. Aí o que eu fiz? Eu fui e aluguei uma sala num co-work, pelo menos na parte da, da manhã, para acordar de manhã já e ir lá trabalhar, porque primeiro que você tá pagando o um lugar, então você não pode ficar jogando dinheiro, rasgando, rasgando dinheiro, <risos> Você tem que realmente trabalhar. E o outro que você está indo trabalhar, sabe? Você senta no lugar ali, tem outras pessoas trabalhando também, e você não fica zanzando, sabe? Você não fica levantando, não tem o sofá te convidando para deitar, para ver uma televisão, para jogar videogame, ou para ler livros sabe? Então, acho, cara, um local para você trabalhar, o horário super válido. Eu costumo ter a ideia e costumo destrinchar ela em capítulos, em acontecimentos que eu sei que, que eu vou ter. E eu também, normalmente, tenho o final da história, assim, já em mente, assim, do que eu quero, o que me ajuda a caminhar para esse final, assim, sabe? O sobrescrito, ele fala que odeia, né? odeia esse de, de,
1: é, de é isso que eu ia falar, que ele fala que, que ele não tem o final, que ele só vai escrevendo. E é. isso, essa foi a parte que eu achei mais estranha, a gente, mas sempre que eu penso numa história, eu já penso meio como eu quero terminar ela, eu não consigo ah, desassociar. É. E, e ele fala que não, eu, eu foi o que eu mais foi, não, não consegui entender muito bem. Eu, por exemplo, eu, eu terminei a primeira versão desse conto, e aí ele era meio pesado, eu decidi escrever um, um, uma história de Natal para dar para os meus irmãos de presente. Ah, que legal. E aí eu, e aí eu, eu tive a ideia, e ela ficou lá parada. E na hora que eu pensei no final, que eu consegui sentar para escrever. Eu não consegui uhum. seguir a dele. Eu já tinha o começo, mas o começo não saiu até que eu consegui pensar em o que, que eu queria fazer no final. E, e, e eu não sei, talvez... Ok, para ele funciona, né? Por isso que tem um pouco dessa conversa. para ele pode funcionar, mas pra mim não, não, não rola. Essa parte ela não, não, não rola muito bem. É, para mim também. Eu tentei, eu tentei fazer isso. Eu tava
0: escrevendo um conto, um conto meio longo, assim... Uhum. E a minha ideia era lançar um terceiro livro agora esse ano, e juntando três contos assim maiores, né? E o último conto estava escrevendo, eu falei, eu vou escrever igual um fiquinho. Eu, eu vou arriscar, eu vou testar como é que funciona esse método. Eu tinha a ideia do que, do que era a ideia da história. mas eu vou sentar aqui agora, vou começar a escrever, cara. Né? Escrever feito deixar, deixar o negócio fluir. Comecei a escrever a primeira página. Aí eu fiquei sentar tá, aí agora. Onde que mais eu faço? <risos> Puta, eu acho muito difícil, porque eu acho que trava... Porque eu acho que é interessante o processo de deixar a coisa fluir, mas eu acho que você dividir o seu livro, ter alguns pontos de ancoragem ali onde você te dá um norte, eu acho que isso não te impede você ter uma escrita fluida assim de, de pensamento, de deixar a coisa acontecer. Primeiro porque você não precisa ficar preso ao, a, aos pontos que você determinou ali. ele É só um pia. Às vezes, durante está escrevendo e acontece comigo isso durante eu estou escrevendo é... as coisas mudam porque realmente estava estou escrevendo lá aconteceu uma coisa aí veio uma ideia de uma outra coisa que eu não tinha planejado ainda pô ficou bacana só que essa ideia ela muda ali o ponto que eu pensava que ia chegar então putz, se essa ideia é mais legal a gente muda isso aqui e aí a gente vai mudando a história no decorrer dela eu acho que funciona mais fácil para você não ter esses brancos sabe eu acho que toda hora que você tem que parar para pensar para onde eu vou agora caso Pô, não desça o espírito em você e vai te contando toda a história, eu acho que funciona, é uma maneira de te guiar ali quando você se perde, sabe? É, Como quando a luz apaga, aconteceu uma coisa de, sem dar espora, aconteceu de, eu estava escrevendo, o, o assassino seria uma pessoa, mas a metade do livro eu mudei. Porque eu falei, puta, na metade do livro tinha uma relação ali entre duas pessoas, tava muito, eu achei que ficou muito bacana, e uma das pessoas... Tinha um motivo, me dava, sendo o assassino, ele me dava, além do motivo que o outro assassino já tinha, ele me dava outros motivos para poder trabalhar também na história. Eu falei, pô, vou mudar isso. E isso mudou completamente ali o, o miolo, como ia funcionar, sabe? O final já tinha, não, 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 não chegou a, a, a mexer no final. Já tinha assim, já tinha uma ideia, não, não tem o final escrito, não tem o final exatamente montado uma ideia do que vai acontecer. Ah, vai acontecer Sim. fulano, vai acontecer tal coisa, e ele vai terminar mais ou menos assim, sabe? Então, e faço isso, cara, ele tá funcionando e já tentei ali, eu já vi que o método Stephen King não funciona pra mim, <risos> não rola. Eu acho incrível, cara, ele ser tão rápido, ele lendo o livro dele, e vendo quão rápido ele escreve, cara, há três meses Sim. ele escreve um livro, cara, gigante do um livros que ele escreve, cara falo, ah, puta que pariu, cara. Demoro três anos para escrever um livro menor e... <risos> nossa cara, eu acho incrível, é incrível, mas eu acho que é isso, eu acho que todo mundo que escreve, que gosta de escrever, a gente tem que tomar cuidado porque a gente, às vezes, vai atrás muito de fórmula, assim, sabe? Eu acho que é legal você conhecer várias técnicas, assim, de ver como os outros escritores e escritoras trabalham e ver como é que aquilo se encaixa para você, misturar, fazer uns testes, sabe? Às vezes a gente acha porque uma pessoa é muito conhecida e ela escreve de tal maneira, esse, esse método pode ser o melhor método para escrever. Talvez não, tem outros escritores muito bons que falam de outra maneira também. Vai encontrar o melhor jeito que funciona para você, assim, sabe?
1: Depois que a gente terminar de gravar, você vai me contar quem era o outro assassino, porque eu já li o livro. A gente não tá. vai gravar essa parte pra, pra não, não dar o spoiler, mas, <risos> mas depois você vai me falar quem era. Eu não vou esquecer. Caralho. Mas tem, tem alguns escritores que eles falam, por exemplo, de bíblia do personagem. Constrói todo um background sobre o personagem. É, por exemplo, o Arthur Veiga, você sabe tudo sobre o Arthur? Você escreveu alguma coisa assim? Tipo, você tem todo um background dele ou, ou nem tanto assim?
0: Cara, nem tanto assim. Quando eu comecei, Escreveu o Susan Hamilton, quando estava começando realmente a escrever literatura. Eu até ensaiei de fazer essas, essas cartas, assim, cartilhas do, do dos personagens. Escrevi uma coisa ou outra, coisa de idade. Mas, sei lá, não, comecei a ver que eu não tinha muito saco para isso, sabe? Eu escrevia muito... Coisas principais, mais ou menos, coisa como, é, como ele tinha a personalidade dele. Se tivesse algum cacuete de fala para me lembrar. Porque eu acho isso interessante, porque às vezes... A gente tem jeito de falar que, por exemplo, às vezes eu falo muito cara. Então, Sim. se eu vou colocar isso no personagem, é legal eu lembrar, e às vezes você não lembra, é legal lembrar que você tem que escrever isso de vez em quando, para ter essa personalidade dele. Então, algumas coisas eu escrevi, assim, mas antes, eu escrevi, quando eu comecei, eu comecei a falar assim, ah, vou escrever roupa, o jeito que ele anda, tarará, quem são os melhores amigos dele, o que aconteceu com a mãe dele... Mas aí eu percebi que isso do personagem eu acho mais interessante deixar rolar. Porque é legal você ter mais ou menos uma ideia, pelo menos funciona para mim, ter mais, uma, mais ou menos uma ideia de como esse personagem ele é na tua cabeça. E deixar ele se mostrar para você. Eu acho engraçado. Eu acho que essa parte do, do Stephen King de escrever funciona para mim mais na questão dos personagens. Porque aí realmente me parece que eles estão se revelando para mim, sabe? Tirando as partes específicas que você tem que pesquisar, por exemplo... O Arthur, ele, tinha, ele tem Asperger, né? Então, aí você tem que realmente pesquisar as, as questões sobre arte, as questões em tem alguma, alguma doença. Asperger não é doença, né? Só pra gente deixar claro aqui. Mas, é... é alguma questão, sei lá, o cara é paraplégico, como é que, como é que, como é que, como é que o paraplégico, um, ele anda, sabe? Quais as dificuldades que ele tem para você saber ali e tentar criar personagens mais factíveis ali com a, com a realidade, assim, sabe? Essa questão acho que vale... E é muito necessário, assim, pra, pra escrita.
1: É, e essa é uma outra coisa que eu tinha que anotado. A questão de pesquisa, porque, por exemplo, o Sorriso da Yane, ele tem uma parte psicológica muito forte. O, quando a luz apaga, tem, tem aspectos de teatro, tem coisas dos moradores de rua, e, e que são coisas que eu imagino que você teve que pesquisar, você teve que, que ir atrás. E aí, por exemplo, o Stephen King falando sobre a escrita, que teve algum livro que ele ficou com a polícia. Uma parada assim, <risos> que, será que... <risos> Será que você deu uma de Cláudio e também foi morar na rua por um Cara, tempo?
0: Como que funciona? Eu, acho, eu achei incrível essa parte, porque ele fala que ele não tinha tempo, né? aí ele escreveu mais ou menos como ele imaginava e depois ele foi passar um tempo com a polícia uhum. para ver como é que funcionava. Pô, isso é, é, é mais fácil até para quem é um escritor já muito reconhecido, porque as portas se abrem. Né? Ah, preciso falar com a polícia. Mojo. Então, se eu chegar na delegacia, ele fala, oh, que é amigo? eu queria trocar uma ideia com o delegado. <risos> não sei muito se ele. Eu fiz, cara. Eu tentei aqui, porque eu moro perto do Instituto de Perícias, né? E aí eu tentei lá trocar uma ideia, só que aí não rolou tanta abertura, aí não fui. Num esquema da. Porque o assassino do Quando a Luz Apaga, ele faz um esquema. Cara, deixa eu ver se eu consigo falar assim dar spoiler. É. <risos> Cara, ai, caraca, ah, acho que dá. Com... Não, melhor não, não dá. Mas, cara, acontece uma coisa muito bizarra no
1: cemitério.
0: <risos> muito bizarra. E eu fui lá perguntar, falei, puta, eu vou, eu vou ter que dar uma mexer um pouco, tornar isso um pouco mais de ficção, porque eu imaginei, falei, ah, não dá pra fazer, né, cara? Vou, vou ter que dar uma roubada no jogo, né? Fui lá no cemitério, troquei uma ideia com a, com a moça lá que trabalha lá. Falei, ah, tá? Então... Queria perguntar mais ou menos isso, assim, assim, assado, assim, assim, assado, como é que faz? Ah, faz assim, assim, assado. Falei, mas vocês não, 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 não conferem, assim, então sistema que vocês batem as informações? Não. Como é que vocês sabem que, ah. que não vão fazer certo tipo de coisa? Ah, por que, que as pessoas fariam isso? Eu falei, caralho, olha só, <risos> se bobear, dá pra fazer isso mesmo de verdade. Se você se empenhar muito, dá pra fazer isso cara aí, aí você vê, cara, como às vezes a realidade... Porque, assim, às vezes a gente vê umas coisas, a gente lê, principalmente, ou, ou assiste, a gente fala assim, putz, isso aí só acontece realmente na ficção, né porque no mundo real isso nunca ia acontecer. Mas a gente não sabe. Se a gente fosse saber realmente, cara, poderia fazer, às vezes é muito pior do que a gente imagina, sabe? Porque é tão absurdo que, cara, você, você pensa que realmente é ficção, sabe? É muito louco. Quando, quando a mulher fala, nossa, nossa dá mesmo para fazer isso, que loucura. <risos> e aí eu, eu tento realmente fazer essas partes de pesquisa técnica, eu tento me aprofundar, assim, mas eu sempre tenho em mente e, e tomo a liberdade de fazer cara não é um livro técnico, não é um livro de psicologia. Então, eu vou tentar que ser o mais fiel possível, para não ficar muito estereotipado, parecendo as coisas que a gente só vê na TV. Assim, que na TV. É mais fácil de falar exemplo de TV, porque a TV usa mais estereótipos, assim, né? Então, eu, mas, assim, eu sempre falei, se eu precisar ter uma liberdade ali poética ali, de ficção, eu vou utilizar, sabe? Tentando sempre manter ali, uma velha semelhança com a realidade, porque eu acho que você consegue se conectar melhor. Quando você vê que aquilo realmente acontece. Ah, putz, isso aqui realmente poderia acontecer. Então, é isso, principalmente com livro policial, é isso até te causa um espanto. Mas facada, isso poderia acontecer de verdade. Eu estou para fazer um livro, que é o livro que eu estou mais empolgado para escrever. Que parte dele vai se passar no Brasil, parte vai se passar na África, lá no Quênia. E, puta, eu nunca fui no Quênia, né, cara? Eu estava tentando, eu nunca fui no Quênia, nunca fui na África, né? Para começar, né, mano? Quênia. Aí eu estava... A gente estava tentando talvez ir viajar esse ano, né? Ano passado estava tava para isso, juntar as economias e para lá, porque já Quênia, ali, a África, tem vários países incríveis, assim, para turismo, já vamos juntar tudo. E a gente já passa no Quênia também, já fica um tempo lá, que tem safari, tem um monte de coisa bacana lá para ver, assim, é, e já junta isso, né? Aí não rolou, né? Já ia ser difícil por causa do dólar, estava absurdo de caro e ficou impossível ainda viajar, mas. Aí eu pretendo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo pesquisar o máximo que eu puder de tudo, ler os autores kenianos para ver como é que eles vivem lá realmente, quais são os detalhes da vida, assim, sabe? E ver outras pesquisas por internet, filme, documentário, tudo que puder, vou começar a escrever, e, mas antes de publicar, eu quero ir para lá, porque eu quero ver, sabe? Eu quero sentir, assim, sabe, cara? Eu quero... Sentir a pressão ali da, da vida daquele lugar, como da mesma maneira que, por exemplo, a, a pressão da vida em Florianópolis é diferente da pressão da vida em São Paulo, sabe? Então, talvez a pessoa que mora em Florianópolis e nunca foi para São Paulo, imagina São Paulo, porque eu, por exemplo, eu, eu fui pro Rio só umas três ou quatro vezes, acho que foi três vezes. E, e a primeira vez que eu fui para o Rio, eu falei: caraca, cara, fui com na mão, assim, pensando. Puta, cara, vou levar um tiro de metralhadora, de fuzil, eu achava que era super perigoso, e é, mas não é tão, não é essa, não é essa quer dizer, não é o um mar de rosas, né, mas também não é uma, uma guerra, assim, toda hora, né, cara, então, se eu nunca tivesse ido no Rio e escrever sobre o Rio, talvez teria muito essa questão do estereótipo do Rio na minha cabeça, do, do, do Rio que eu conheci, mesmo que eu vi que não é tanto assim, né, cara? apesar de ser super violento e tal. Então, acho que você conhecer o lugar, falar com as pessoas, sabe, você pegar o sotaque, ver o, a velocidade que, que eles falam, sabe, é, sentir o tempero da comida, sabe, o calor que tem lá, ou o frio que faz lá, como venta, sabe, detalhes assim que você não, não vai pegar, vai ser muito difícil você falar, puta, é, venta muito aqui no Kenya, tipo, tô andando na rua e venta demais na rua X, sabe, é, Sei lá, o atendente ali do aeroporto é super gente boa quando te atende, ou é um cara mal-humorado, ou uma pessoa que não, sabe? Então, assim, esses pequenos detalhes que eu acho que fazem a diferença numa história que você vai contar em algum lugar que você não conhece.
1: Não, assim, é, há uns dois anos atrás eu fiz um intercâmbio voluntário na Colômbia. E aí eu fui lá pra Colômbia e eu fui passar em Medellín alguns dias e todo mundo Uau. fala de Medellín né? narcos, é narcos já vei né Pablo a hora. Escobar e é droga para todo lado eu falei, não eu vou com a galera distribuindo cocaína em todas as <risos> as não no, tipo não tem nada a ver sabe para ir no, no museu do, da história do Pablo Escobar os taxistas nem queriam levar porque eles não gostam do Pablo tipo ah. as coisas que que eu não saberia que eu tenho certeza ah. absoluta que eu nunca saberia só só escutando, aí ao mesmo tempo no museu eu conheci o irmão do Pablo Escobar então a versão é do que interno. o irmão dele conta, é completamente uhum. diferente do que as outras pessoas contam uhum. e isso foi tão, tipo eu fui no cemitério, tipo, tinha um velhinho que ele limpava o túmulo do Escobar, porque ele uhum. idolatrava o Escobar, então tipo assim eu, eu, é, uma, é uma mistura de coisa muito, muito uhum. que tem a violência, na época que eu tava lá teve um atentado que explodiram a delegacia de polícia e tem umas paradas dessa, mas tipo, não é só isso, sabe? Tipo, às vezes a gente sai pensando que é só, que só ah. tem isso. Nem sempre é só, é, o, o clima é muito diferente. Eu acho isso muito legal. E aí eu a é outra pergunta sobre o processo criativo, acho que é a última. É, o Quando a Luz se Apaga, ele é relativamente... Ele é bem maior do que o Sorriso da Iena, né? O Sorriso da Ena tem 200 Sim. e poucas páginas, o Quando a Luz se Apaga tem 400 e poucas. Isso foi proposital ou... Foi naturalmente ou você queria escrever um livro maior? Alguma coisa um pouco mais robusta?
0: Não, foi 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 sem querer, assim, porque... Até porque quanto maior o livro é, mais caro ele fica, então... Hum. Não, não é muito... Hum. Eu acho que você tem que escrever o quanto a história precisa pedir, sabe? O quanto a história pede. É, às vezes eu penso que eu poderia talvez ter editado melhor algumas partes ali, do... Por isso que eu não releio, eu nunca releio assim. Eu comecei a reler porque eu ia participar de um grupo de leitura, e como ele tem muito personagem, eu não lembrava, sei lá, dos nomes, então eu... eu sempre esqueço é. o nome, lembro... sobrenome, então, Pff, jamais. Eu falei, puta eu preciso reler algumas coisas aqui para lembrar os nomes. Preciso anotar o um nome do personagem para poder fazer uma um ah, link com o eu, eu, inclusive,
1: um... eu, eu, eu vi que sei que ia ter esse, esse, esse grupo, essa conversa, mas só não participei porque eu ainda não tinha terminado. Eu falei, não vai rolar spoiler. Ah, vai, eu não totalmente. Posso. Não, não, é, é, dessa vez, não, próxima vez quando tiver outra eu participo, mas dessa vez não posso, porque senão vão me contar o final do livro antes de eu terminar, Sim, não, não vai rolar. com
0: certeza. É. Mas não foi proposital, cara, foi, foi saindo assim, sabe? É, quando eu vi o tamanho, quando eu, até quando eu imprimi assim no, no, na, no A4 mesmo, para poder ler escrito ali impresso, é, eu não tive a noção do quanto aquilo ia dar em páginas do, do livro, assim, não cheguei a fazer. Aí quando eu mandei editora, a editora, a gente estava falando sobre assim, prazo de lançamento. Ah, esse livro tá bem maior, tem tantas páginas. Falei, puta que pariu. Ficou realmente mais legal <risos> mais do, do que eu imaginava. Mas não foi foi, foi. foi sem querer mesmo. Assim. Foi, aconteceu do jeito que tinha que acontecer pra história. Assim.
1: E, a, e você, rees, você reescreve muitas vezes enquanto você tá... Antes é de publicar, né? Depois você já falou que você não releia, mas antes você, você lê várias vezes, você reescreve várias Sim. vezes?
0: Eu escrevo várias vezes. Normalmente, eu vou escrevendo os capítulos, aí eu chego a terminar tudo e depois eu releio para escrever. Eu vou escrevendo, aí eu releio o que eu escrevi e aí já reescrevo um pouco. Mas não é, trechos muito curtos, porque senão acho que é difícil você sair do lugar. Tem que escrever bastante, aí depois reler, se for precisar, releio alguma coisa. voltar ali para ver o que está acontecendo. Porque se você escrever trechos muito curtos, sei lá, escrever cinco folhas, eu, eu acho importante reler. Mas tem que se policiar para não ficar reescrevendo toda hora texto muito curto, porque, nossa, não vai demorar 10 anos para escrever esse livro, sabe? Toda vez que você relê, você vai querer mudar. Isso eu acho que é importante. Toda vez. Toda, toda, toda vez, cara. E se você fica um tempo maior sem ler, depois você vai ler ele, você vai querer mudar mais ainda. Mas isso é super importante. Eu acho que você tem que relê, reescrever várias vezes porque passa muita coisa, às vezes o que você queria dizer é aquilo que você queria dizer, mas não é a forma como você queria você queria dizer, sabe? Hoje eu leio quando eu releio alguns trechos, às vezes eu abro ali, ato ali para ler uma uma página, assim, um trecho. Eu vejo se ter, talvez esse trecho aqui eu diria de uma outra maneira, sabe? Eu escreveria de uma outra forma, que eu acho que é questão de você realmente lapidar ali o a forma como você escreve e isso eu aprendi muito de dar publicidade, sabe? Tenho agradecer muito a publicidade porque a publicidade me ensinou a escrever mesmo, né? e eu, eu, eu escrevo muita frase assim de, de efeito, assim, frase muito pensadinha, assim, sabe? Porque veio da escola de publicidade escrever títulos, né? Claro, garimpando título, título 80 títulos impactante, tal. Falei, então acabou vindo. Tinha um, teve um professor que ele falou um negócio incrível quando para escrever textos longos mesmo para publicidade. Ele falou, cara, cada frase depois, o ponto final, cada uma frase tem que ser um título. Então, o texto seu tem que ser um texto muito bom. Cada frase tem que ser incrível, assim, sabe? Porque aí você realmente dá importância para tudo que está escrevendo, sabe? Então, faz parte reler, escrever e várias vezes, assim, cara. várias vezes mesmo. E dá para outras pessoas lerem, ouvir ao final das outras pessoas ali, porque às vezes você talvez não está passando, está tão na tua cabeça a história. Que, tá, que o que você escreveu ali tá funcionando. Mas para quem não sabe o que tá, como a história era é na tua cabeça, não tá passando aquilo que você tá imaginando que tá passando, sabe? Então, é super importante isso também. É,
1: não. Esse conto policial que foi que eu estava terminando, pra mim ele era muito óbvio, porque eu botei até as datas. Aí minha mãe, ela, a primeira coisa que ela falou é achei confuso. Eu falei, opa, então calma alguma coisa tá errada aí porque tinha até a uhum. data então para mim tava tipo muito claro eu falei, pô eu tô contando quando que as coisas estão acontecendo é. mas se mesmo assim ficou confuso alguma coisa ainda não descobriu o que, que é mas alguma coisa tá errada não, não tem como tá certo mas só que para mim não, não faz sentido né porque eu tô escrevendo eu conheço a história toda eu sei tudo
0: é, né? exato exatamente é claro que tem que tomar cuidado de pegar todo esse retorno de quem está lendo e também fazer uma, uma avaliação daquilo, né? Porque às vezes o retorno, ah, não, o retorno super bem tem a ver, é ver sincero que essa pessoa te disse, o que seu amigo te disse, sua mãe te disse, mas talvez, tá, ah, vou, vou escrever desse jeito, eu acho que tá passando desse jeito, então acho, tá? às vezes tem que rever o texto e falar assim, não, eu quero escrever desse jeito porque eu acho que tá funcionando desse jeito, então, porque se a gente for também mudar não, tudo sim. de acordo com o que as pessoas, vai repasso, a gente...
1: Entra, é, entra... É,
0: esse, esse assunto é uma coisa é
1: delicada. Não, mas entra naquela, naquela, naquele chavão de que não tem como agradar todo mundo, né? Sempre vai ter alguém que vai ter alguma opinião de algo que você poderia mudar. Se você for mudar o de todo mundo, talvez seja no mesmo parágrafo. Três pessoas falando três coisas diferentes no mesmo parágrafo. Exatamente, como é. que você vai incluir as três opções no mesmo parágrafo? Não dá, Exato. você vai ter que escolher uma.
0: Exatamente.
1: E, e aí. A gente já passou pela escrita, vamos para a publicação. Porque muita gente, muita gente fala que, que não é fácil publicar livros no Brasil. E realmente eu tenho quase certeza que não é fácil publicar livros no Brasil. Até eu acho que estava no finalzinho do Sorriso da Iena, que se eu não me engano você publicou ele independente e depois que veio Sim. a editora, foi isso? Isso. E como que ah, foi é? esse processo?
0: É, foi assim, eu, tinha, eu terminei ele em 2000 e que eu terminei ele algumas vezes, na verdade, que eu comecei, eu tive a ideia em Florianópolis, eu morei a primeira uma vez em Florianópolis, eu voltei para São Paulo, São Paulo capital mesmo agora, para trabalhar lá, comecei a escrever para valer ele em São Paulo. E aí tinha terminado ele, mostrei para algumas pessoas, mas tá muito em rascunho, e aí fiz um curso com o Marcelino Freire, que, putz, super escritor, bom pra caramba, e uma pessoa maravilhosa, assim, sabe super generoso para passar o que ele conhece, sabe? Nesse curso você levava o teu, teu, teu livro lá, todos os alunos tinham um eles iriam terminar o livro durante o curso, sabe? Então a gente trocava os textos com, com outros alunos, então eu lia o texto de uma outra pessoa, dava um feedback para ela, ela lia outra pessoa lia o meu, a gente lia durante a aula, o, durante os cursos, o, curso, o professor Marcelino falava, também dava as suas suas orientações. E uma dessa, dessas pessoas, eles iriam ser, iria ser julgado liu, todos os livros, iria ser escolhido um para ser publicado por uma, por uma editora lá, Demônio Negro, Edith, eu acho. E, cara, terminei de novo no, no Sorriso da Hena com o Marcelino, vim para Florianópolis, dei uma reescrita dele de novo, aí comecei a buscar a editora. Comecei busca a buscar editora, cara, achava, caçava os e-mails dos editores na internet, igual um maluco. Eu tenho um esquema muito stalker de caçar e-mail, vou ensinar aí, que é uma técnica <risos> maravilhosa. Lapidada há anos de busca, que é o, que é o seguinte. Porque eu nunca acreditei que ir lá e mandar um e-mail ali da editora, originais, arroba, record.com.br. Cara, ninguém vai ler isso, é muito, é muita a gente mandando para esse e-mail, ah, não vai ler, imprimir, mandar, jamais, nunca fiz isso, eu falei, não vou fazer isso, cara. até tem uns casos de pessoas que foram descobertas assim, mas eu falei, não, cara, não vou gastar para isso, não, não vou perder meu tempo com isso, achava que não ia funcionar e, e não, não investir nisso. O que eu fazia? Eu ia lá no LinkedIn, aí botava lá, sei lá, o LinkedIn, Companhia das Letras, aí eu olhava e via quem trabalhava lá, lá os editores trabalhavam lá, <risos> Só que eu não mandava mensagem para os caras. Eu falei, ah, cara, eu vou mandar mensagem para os caras, você tem, tem que tomar cuidado para não ser invasivo. Se é um cara chato, se a pessoa te acha chata, a pessoa não vai te ajudar. Não vai te dar oportunidade nem para ler o teu livro. Aí, sei lá, procurava lá. Só que não, normalmente não tem e sei Lá, tá, Ricardo Almeida, editor companhia das letras. Jogava no Google, Ricardo Almeida, botava arroba, companhia dasletras.com e via o que me, me devolvia. Às vezes, raramente... Putz, cara, tinha uma matéria lá ou alguma página que tinha um nome, tinha um e-mail do Ricardo medo da Companhia das Letras. Ela mandava direto. Mas é muito raro você achar direto um editor grande ou uma editora grande com um e-mail lá. Então, o que eu fazia? Eu botava só arroba letrascombr O e-mail de alguém aparecia. Cara, sei lá, é, é... O estagiário, da secretária, de alguém tem um e-mail lá. no internet sempre tem. E aí, tava lá, lá, assessora do seu e de imprensa, juliana.marques arroba companhia das letras.com.br Aí eu descobria que o esquema de padrão do e-mail da companhia das letras era nome, ponto, arroba, companhia das letras. E aí eu pegava <risos> o e-mail desse cara e botava nome.sobrenome e mandava. Se o e-mail não voltasse, aí eu acertei. Se o e-mail voltasse, eu falava, puta, não é essa combinação, porque às vezes eles mudam, né? E aí tentava, lá via se tinha outras combinações e falava, cara. E aí mandava... E aí, cara, é maneira de descobrir o meio de alguém numa empresa E, e, e aí, falei, cara, vou mandar só para os cabeças Só para galera, para as editoras grandes E para quem é ali, pesquisava quem são os maiores editores mandava. E mandava para os donos também Mandava pro o Luiz, não sei se falar o nome dele da Cuvia Luiz Schwartz, não sei pronunciar não é o nome dele Mandei para o Paulo Rocco, que é o um da Rocco, que já é um senhorzinho, realidade e tal. E o Paulo Rouco respondeu. <risos> cara, muita Olha, gente não respondeu. Só... Uhum. Paulo Rouco foi muito gente boa. Cara. Muito gente boa. Falou, Gustavo, eu não sou eu que avalio os originais da editora, mas estou aqui, ó, colocando em cópia fulano, ele quer é responsável por avaliar, e aí gente, vocês conversam aí. Cara, não deu em nada, mas gente finíssima, sabe? Muita gente respondeu, a maioria das pessoas responderam falando que não, que uns queriam avaliar queriam ler, que não resposta, meses depois. Outros que já fechando de cara, as ah, portas a gente não está recebendo novos originais. Ah, teve um, teve uma editora, que eu acho que foi ainda da Companhia das Letras, uma editora muito boa, assim, já há muito tempo no mercado. E ela respondeu, eu não sei se foi da Companhia das Letras, mas ela respondeu assim, Gustavo, a gente não está recebendo, a gente está fechado para novos originais pelos próximos dois anos. E, cara, que impossível, cara. Então foi assim, aí foi comecei e não rolava. Aí teve algumas propostas de é, editoras menores naquele esquema de coparticipação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quase caí num um péssimo negócio com a Novo Século. Eu não falava antes o nome da editora, mas hoje eu falo, cara, porque engraçado, eu estava um, uns meses atrás eu peguei o contrato ali para reler. E eles tinham um esquema que antes que era um selo novos talentos da literatura. E era o esquema que você entrava com valor e eles publicavam o livro no um esquema de coparticipação. Cara, quando eles me mandaram o preço, eu falei, cara, era 15 mil reais para malabar 15 mil reais. Eu falei, cara, você está de sacanagem comigo. E se você não sabe que esse valor é muito caro, você se ferra, cara. Eu sabia que era caro, não sabia exatamente com caro. Era porque eu trabalhava com literatura, mas, pô, trabalhava publicidade, tinha tinha uma galera que produzia lá as impressões, conseguia produzir produtores, né? Quando eu publiquei de forma independente, foi muito mais barato. Cara, retorno... Aí, fui... aí o que eu acho sempre bom você pesquisar esses esquemas de coparticipação, porque tem alguns lugares que são realmente interessantes. É uma possibilidade de publicar. E no... Depois que a Novo Século entrou em contato comigo, eu falei, ah, cara, não quero pagar. Eu falei, não, a gente vai, porque eu já tinha lançado de forma independente. Depois eu volto nisso. E aí ela falou assim, é, não, a gente vai lançar pelo seu Novo Século, você não vai pagar nada. Tal. E aí foi quando eu falei com a, a Mariana Teixeira, que virou, acabou virando minha agente, porque antes de lançar independente, eu falei, eu vou lançar de forma independente, é meu parente. vou lançar de forma independente, tem todo mundo que, que eu preciso, trabalha comigo aqui na, na agência, pago eles, uns anos eu não paguei, foi na camaradagem mesmo, tipo a capa, <risos> foi só no amor. E aí a gente, eles me ajudaram a produzir, eu falei com a Marina que eu procurei agentes também literários, inclusive procuro, tentei falar com uma agente, tem uma agente alemã de, que trabalha com literatura portuguesa no mundo, eu trabalhava com o Saramago, e já tinha lido umas entrevistas dela, parece uma pessoa bacana. Falei, vou mandar um e-mail para ela e Ela deve ler em português, ela trabalha com literatura portuguesa. vou mandar um e-mail para ela. Quem me respondeu foi a assistente dela. Falei, ah, você não tem e-mail que a gente vai avaliar. cara avaliaram. Depois de um tempo, responderam. Falei, ah, que a gente não vai poder trabalhar com você e tá, por causa da linha. Falei, puta, cara, mas sabe, cara, mas gente alemã, do cacife dela, sabe, tipo, cara... Sabe, tem, tem, tem muita pessoa bacana no mercado, muita pessoa bacana, muita pessoa disposta assim a dividir compartilhar, sabe? Então, eu também tento sempre falar bem detalhes, assim, porque tem muita gente querendo publicar. Né? E aí, tentei, ah, falei com a Mariana, falei com várias agentes, não rolou nada. A Mariana falou assim, cara, não estou conseguindo a receber novos autores mais, tô, muita gente, não consigo mais novos autores. Quando eu fui lançar de forma independente, eu procurei ela, eu falei: "Ah, amanhã você faz a leitura crítica, né? Queria te pagar para você fazer a leitura crítica, ela, ela ia ser praticamente uma editora para mim, me apontar ali os detalhes que eu poderia mudar, mexer na história, os pontos. Fez isso e, cara, quando eu lancei de forma independente, aí banquei, coloquei no na Amazon, coloquei no Kobo, coloquei tudo, fiz os exemplares e comecei a vender, cara, comecei a vender. Deu um erro absurdo na gráfica, a gráfica. Foi uma cagada na primeira vez que eles mandaram os livros. As marcas todas, as páginas todas marcadas. Cara, tinha capa impressa do lado de dentro da capa. Então, tinha uma capa e, cara, tinha livro de, é, com folha de ponta. Cara, tava muito ruim. E aí, tem um problema de gráfica. Então, eu acho super importante pesquisar a gráfica, sabe? E aí, o esquema da Novo Século foi que eles fizeram... Quando eu fui ler o contrato,
1: eu falei com a Mariana,
0: falei, ah, tem uma editora atrás. Ela falou, oh, Gustavo, talvez vai uma, vir uma pessoa trabalhar dentro da, da agência e aí eu vou conseguir atender novos autores. Essa pessoa entrou, foi a Luciana, aí a Mariana me colocou para dentro da agência, começou a me agenciar, a Luciana ficou é, me agenciando e ela conseguiu a Veros, entrou em contato com várias editoras, conseguiu a Veros e aí publiquei a Veros. Mas o esquema desse contato, cara, tem que realmente ler muito bem o contrato, cara, muito bem, e se não entende, como eu não entendia, procurar alguém que entende de ou um advogado, procurar alguém que entende disso, porque numa das cláusulas do contrato estava assim, que eles teriam o direito de publicar os direitos de publicação mundial em qualquer país, qualquer língua era deles, que é um absurdo isso. O direito para venda cinematográfica era deles, então 50% seriam deles, 50% seria da da, da para quem eles vender, 50% seria dividido entre eu e eles, então sabia de ter feito a maior cagada do, do mundo, assim, ter feito isso. Então, é ter muito cuidado com o contrato, cara. Contrato, na hora de publicar, é foda. Cara. Mas a publicação independente, cara, eu acho um super caminho bom, assim, para quem, quem tá querendo publicar, cara.
1: Agora ainda dá para ser publicar sozinho na Amazon, né? Fazer a Exato. publicação online, então. Exatamente. É uma facilitação a mais, até, para quem quer Exato. publicar. Sozinho, mas é, é, é muito legal falar disso e aí. Obviamente, o quando a luz apaga, depois foi bem mais simples de conseguir Sim. um
0: contrato, né? Aí é, foi direto já, já foi, já foi direto com eles, com a Veros, né?
1: E aí, eu acho que para já ir meio que caminhando para o final, eu acho que a gente tem que falar de futuro. E aí, a gente não tem como fazer um podcast sobre literatura brasileira sem falar sobre a taxação de livros que foi proposta pelo Paulo Guedes e que. Eu falando como um leitor, né? Eu, eu sei que que eu, por exemplo, não conseguiria comprar o tanto de livro que eu tenho hoje, que eu, eu, que eu gosto muito de ler em papel, e eu não, não teria o tanto de livro que eu tenho hoje se o preço aumentar, eu não conseguiria comprar. É, em, considerando o quanto de dinheiro que eu tenho e o tanto que eu gosto de ler, eu, com certeza a conta não bateria. Claro. É, mas, e aí eu penso que é um caminho muito parecido com todos os outros que eu já falei nos podcasts de cinema, né? A cultura, ela tá passando por, por três aspectos: tem o descaso, tem a. É, eu, como que eu anotei aqui o outro que eu esqueci a palavra. <risos> é. não, tem, tem a censura, né? Que obviamente a gente está passando por um período de censura muito grande. Que eu acho que até os livros não, não chegaram tanto, né? Em, em termos de literatura, não chegou tanto, mas tem, tem o descaso. Mas ainda tem, né? ainda tem não um tem pouco, né? tem tem o descaso e tem a elitização eu acho que essa taxação ela serve propriamente para elitização né só quem aí tem muito dinheiro que vai ter livros e, e isso obviamente abre espaço assim como no cinema quando o preço do ingresso aumenta quando tudo aumenta abre espaço para para pirataria porque quem não tem dinheiro para assistir o filme no é cinema baixa é quem não tem dinheiro para comprar o livro vai baixar o pdf vai procurar o pdf na internet uhum. e então, eu acho que como leitor tem, tem todos esses problemas e aí eu queria também a sua visão como autor, porque aí é uma visão que eu não tenho né? e que eu acho que é muito interessante de trazer.
0: Ah, eu acho que você já tocou pontos ali que cara, essa taxação eu não consigo, é, consigo entender. Cara. O, o objetivo é óbvio, né? A gente, a galera, não, o político não quer que as pessoas pensem, né? Sim. E qualquer coisa ligada à cultura, qualquer coisa ligada à educação, é uma, uma forma das pessoas irem se armando, porque se armando intelectualmente para poder pensar sobre as coisas que estão acontecendo, para poder no futuro, armado de, de, de consciência, poder interpretar as coisas que, que estão sendo feitas, né? não só que, são, que estão sendo faladas. Né? É por isso que a educação nunca, nunca foi prioridade, porque eles não querem, né cara, não querem que as pessoas pensem, né cara, é, a educação que eu acho que deveria ser, ó, o, o melhor da educação deveria ser a educação básica, assim, né cara, então é onde a gente vai realmente formar, a gente vai a gente realmente vai fazer as pessoas criarem gosto por querer saber as coisas, por querer conhecer, por querer ler, por querer se interessar por tudo, né. E esse golpe aí de, de taxação de 12%, cara, é obviamente pra isso, né, cara? É, além de ter, pegar mais dinheiro através de imposto, né, cara? Com certeza é mais, um, mais uma manipulação pra cara, tirar o poder das pessoas, cara, poder pensar, cara, é óbvio, sabe? E é tão descarado, né, cara? Porque não há motivo, quer dizer, não há, motivo, não há, não há uma, uma forma de você explicar o porquê você está fazendo isso, sabe? A gente sempre fala que, pelo menos os governos sempre tentam dar entender que estão fazendo de tudo para melhorar a educação, né? Pelo menos esse é o discurso, né? E você colocar um imposto em cima do material de, de ensino, em cima do material que faz as pessoas pensarem, que, que causa estímulo intelectual, cara, é você, obviamente, colocar mais um obstáculo nisso, né? Teve, teve uma desculpa dele, né, Que os livros eram comprado por pessoas ricas, então pessoas que têm dinheiro. Então, a gente está, na verdade, é, taxando pessoas que têm dinheiro. Puta, cara, é que não pode falar palavrão, né? Pode, falar palavrão não pode, no
1: podcast. pode, pode. <risos> tá liberado, pode.
0: Cara, é. então, e, e, além, de, além desse problema educacional mesmo, cultural, sabe, que é o maior problema que, gente, que o mundo tem, na verdade, né, cara, mas que o Brasil também tem, que o Brasil tem um numa escala enorme tem um problema econômico que além de ser mais um imposto né cara imposto ele acaba sendo uma barreira para muitas empresas né principalmente pequenas empresas e médias empresas né e isso o livro ele já tem tem sofrido ao longo do tempo uma queda de vendas tá de vez em quando tem umas altas mas o mercado do livro é um mercado muito complicado você realmente conseguir sobreviver vendendo o livro né cara Aí a gente coloca toda a cadeia ali, quem escreve, e basicamente, não vive de livro. A gente ganha 10% do que vende. E não vende tanto, tanto assim. Então, quem escreve, basicamente, não vive disso.
1: Só quem vende Aí, muito, tem... né? Tipo, um Stephen King exato, da vida. Um... Exato. Paulo Coelho. Eu acho que aqui do Brasil... O quê? Paulo Coelho? Que tem mundo, mais quantos? Cara,
0: o, o Paulo Coelho é um o que mais vende do mundo, eu acho. Eu não conheço, é, cara, é... Brasileiro, é assim.
1: Brasileiro,
0: assim, eu acho que o único que... Mas brasileiro é que realmente vende... Eu acho que tem um... Nossa, tem poucos,
1: né? Tem
0: poucos. Cara. poucos o cara, único, cara, tem o único que
1: veio na minha cabeça foi o Paulo Coelho. De, devem ter outros. Cara. Caso algum escute, desculpa se eu não lembrei de você, mas assim, o único nome que veio aqui na minha cabeça assim, pá, de primeira foi o Paulo Coelho.
0: Eu acho que quem, quem, quem vive só, de, só, só né? de literatura hoje o... Ai, caramba, cara. Eu tava com o nome na cabeça. Escreveu que escreve bastante literatura. Uma fantástica, mas de vampiros, o André Bianco. Eu acho que o André Bianco vive descrevendo, apesar que ele dá uns cursos de vez em quando, que eu vejo, eu, mas eu acho que ele já vive. Mas também, é se pegar a é história do André Bianco também, né? o cara ralou, feito um, um maluco, né, Cai E tá aí ó, no mercado há muito tempo, cara. Sim. A história dele é muito bacana, o jeito que ele acreditou no que ele queria fazer e tá aí conseguindo realmente viver disso, né? Tá, e cara, vai livraria que já tá quebrando praticamente todos Saraiva, Cultura. Não sei se vai ter retorno para eles, vai ficar, vai ficar pior. Porque, cara, você imagina colocar 12% a mais, cara. E aí você repassar esse custo para o cliente, para o leitor, já vai comprar menos, cara. Já vai comprar menos e vai fazer exatamente o que você falou, cara. Vai, vai piratear, que a pirataria já é alta. Vai, apesar que eu tenho um uma opinião sobre pirataria ali E eu sempre falo pra quem Principalmente quando, quando eu lancei de forma independente Tinha um esquema na Amazon lá que era você fechava o, o... Não lembro exatamente como era Mas era um esquema que você fechava ali O arquivo pra é, dificultar Um pouco a pirataria Coisa que é impossível de você dific... de Fechar, né Mas quando eu lancei eu só falei assim ó Não tô fazendo esse esquema porque cara Se você não tiver dinheiro para comprar meu livro Eu prefiro que você baixe pirata e leia Eu prefiro que você leia do que você não leia Cara, porque assim, tem gente que não, realmente não tem dinheiro pra comprar, cara. Todos os livros querem é ler. E hoje o livro tá caro, cara hoje o meu livro, quando a luz apaga, fui ver, tava 40 reais. Eu não acho um preço baixo, cara. já acho um preço... Quando, quando me falaram o preço o preço de capa dele, eu acho que tá 49. Quando a editora falou pra mim, eu falei, puta, cara, fiquei que... Cara, acho super caro, 49 reais um livro, cara. Não que é caro, mas é... Pô, que as pessoas têm dinheiro pra ficar comprando... Livro, tudo na hora, sabe? Aí a gente tem eu tenho uma discussão às vezes com alguns outros autores que faz, assim, cara, mas não é caro. Tem gente que paga aí 40 reais no ingresso ao cinema. Aí você fala, porra, mas é por isso que tem gente que não tá deixando ir no cinema. Sim. Gente, cara, eu também não vou no cinema tanto porque eu vou com a minha esposa, vou gastar 100, 100 reais pra ir no cinema, cara. A gente vai gastar 100 reais no cinema, tem ficar em casa vendo filme. E muitas vezes você faz, você vai lá e cara. A gente vai ser hipócrita de falar que a gente não vê filme pirata, a gente vê. Sabe, é. Sabe, é. Então, cara, então, mas o que eu acho que a pirataria, isso não é um incentivo à pirataria, mas eu falo dos meus livros, cara. Assim, ó, vai me ajudar muito, você que está escutando, se puder comprar. Ganho muito pouco livro, quem puder comprar, me ajudar, vai me ajudar muito. Se não pode realmente comprar, cara, baixa, dá um jeito de baixar, e ler. que eu prefiro que você leia do que você não leia, porque não tem dinheiro, sabe? Então, eu acho que que a pirataria é uma forma de acesso à cultura também, sabe? Porque é uma forma da, do, do sistema burlar o, o, a, própria, a própria forma como ele se, se moldou, assim, sabe? Porque é tudo tão caro, a cultura, às vezes, a cultura é cara. E é isso que o Guedes está fazendo, sabe? Tá tornando a cultura mais cara ainda, sabe? Sim. E, e aí as pessoas que pirateiam, às vezes, são meio taxadas assim, sabe? Pô, você tá, cara, tirando o trabalho do artista. Realmente, você está fazendo um artista não ganhar para o trabalho dele. Tá sim, isso é verdade. Mas, cara, é... no meu caso, deu da aval, cara. Para quem não tiver o dinheiro e quiser baixar, faça isso, cara. Leia, espero que goste. É,
1: não. Isso, isso também isso veio à tona é, algumas semanas atrás tem um, um YouTube. Que, que ele publicou um livro e ele tava reclamando que o povo estava pirateando o livro dele no Twitter. E aí o povo começou a retweetar o, os negócios dele, aí colocaram, por exemplo, um vídeo do do, do do cara do Racionais, que agora me fugiu o nome.
0: Ah, o. o... Puta, merda cara, segura também.
1: Fugiu o nome total Nossa, agora. Nossa, cara, o. Manda pra... Assim, Mano Mano pra... pra puta é. <risos> E aí é, ele falando num Roda Viva tipo, há muito tempo atrás de que alguém falou que ele, ele, ele barrava pirataria e tal, e falou, cara, é lógico que é ruim para mim, mas todo mundo ali da periferia me conhece por causa das banquinhas pirata. Eu não é tenho problema com isso, não. Eu faço acordo com a galera, porque eles só me conhecem, o Racionais só é do tamanho que é, porque a galera escuta na, na, nas banquinhas, escuta por fora, ninguém da, da, da periferia de onde eu venho, compra o CD, né, e tal, então uhum. é, é meio que esse esquema, você tem que, que saber o meio termo, né, você tem que conseguir. Eu lembro de uma vez a, a HBO, ela anunciou que saiu um, um número que Game of Thrones era a série mais baixada do, do mundo e tal, <risos> e aí a, a, HBO, a HBO falou que, que ela, tipo, ela compartilhou a notícia, falando, tipo, oh, legal, que bom que tem um monte de gente assistindo. Então, aí eles até botaram, então, além da audiência que eu tenho na TV, eu posso adicionar mais uns milhões? <risos> Sabe, brincando com isso, porque é um fato. E aí, o que A HBO, ela encontrou uma fórmula, porque ela lançava o um episódio ao mesmo tempo, e que quem não assistia tomava spoiler. Então, ela meio ah. que criou um método de burlar a pirataria, sem falar que a pirataria é ruim, né? Então, eu acho que, isso eu, eu admiro, eu acho que, que você tem que achar esse meio termo, não dá pra Sim. brigar, porque é o um que a, a Marina, que ela participou no podcast de meia entrada, ela falou, que, tipo, não adianta você Falar de pirataria ser contra a pirataria Sem entregar uma opção Onde as pessoas possam ter acesso A cultura tipo, ah, O povo fala que na Alemanha não se baixa filmes Mas na Alemanha o cinema é muito barato Na Alemanha a Netflix é muito barata Então todo mundo tem acesso à Netflix Todo mundo tem acesso ao cinema Então você não vai precisar baixar Porque você vai assistir o filme no cinema uhum. Só que se aqui custa 50 reais o ingresso do cinema Nem todo mundo vai conseguir Ir no cinema para assistir o filme por 50 reais então, tem, tem um pouco dessa, de você ter essa política pública aqui, que é o que estão querendo cara, acabar. Exatamente.
0: E tem uma outra coisa também, cara que é, que é, cara, que é a questão de você... Cara, você não tem como lutar contra a pirataria, né? A pirataria, se o cara quiser baixar o teu livro pirata, ele vai baixar e talvez você não vai saber. Como eu sei que muita gente baixa... Porque pela capa, dá para saber que é pirata, sabe? Quando eu vejo, cara, eu não falo, não falo nada. Eu comento ali, a gente vai tocando, ideia, beleza. Porque a capa que tem, que tem na internet é do, é, do, do, é do independente, não é do, do, do que é vendido, sabe? Cara, eu vejo um monte de gente que baixa. Eu me marca e aí a gente conversa, ah, nem... é, tá, é, tranquilo, cara. E querendo ou não, tem um lado também que me ajuda a divulgar, sabe, essas pessoas, sabe? Isso que você falou do, do Mano Brown também. Eu acho, cara, que assim, cara, se você puder, se você tem dinheiro pra pagar pelo, pelo, pelo trabalho, puta, vai ser muito bom, cara, e vai ser super legal. Então, é isso, aí você falou, ter esse balanço, né, cara? Eu esse de saber trabalhar com isso e ter noção de que. Eu vi uma vez um cara. Ah, não, isso eu já falei né? da história do de cinema, né? Porque, né? Ela foi um editor que falou isso. Falou, pô, mas o cinema é super caro, eu Falei, puta, cara isso aí que a galera tá baixando o filme a roda, cara. Porque Sim. a experiência de ir no cinema é muito diferente do que a experiência em casa. Com certeza as pessoas preferiam ir, ir no cinema, né, cara. Se fosse mais acessível, cara, pô, vou no cinema, eu prefiro o cinema, né, cara. Com certeza as pessoas prefeririam ter o livro, comprar o livro. Tenho certeza disso, cara. Tenho certeza que se fosse possível para escolha, cara, a pessoa que ele gostaria de comprar. Então, é um assunto mais complexo, né.
1: É, não, eu, eu precisei esperar então, né? Eu esperei o, o, o A Black Friday da Amazon Book Friday lá Aí eu comprei o Condoleza Paga na Book Sim. Friday Porque aí eu, eu dei em direto pra minha mãe Foi aqui, oh, mãe, tem uns livros aí na promoção <risos> ó, lá, Meu aniversário tá chegando Aí eu já, já veio uns três Aí na promoção que acabou barato Tinha diminuído o preço Então Aí você dá um jeito de comprar Sempre que possível Mas é, é, é meio que isso e aí eu tenho só mais umas perguntas aleatórias para encerrar o podcast. A primeira é que, eu não sei se você não deixou claro de propósito, então se não puder falar, não tem problema. O caso do Quando a Luz Apaga é o caso que deixou o Arthur famoso? É. O da Iena é fala que ele aparece na TV. Uhum. É, é o caso do, do Quando a Luz Apaga.
0: Sim. Quando eu tava escrevendo o Sorriso da Iena, veio a ideia desse caso. E eu ia, já ia colocar no Sorriso da hiena, porque eu, eu nunca tinha pensado em, em fazer uma série com o Arthur. Mas que eu tava escrevendo lá o caso, eu falei, ah, puta, isso aí pode ser, pode render um outro livro. Aí eu falei, ah, eu só vou mencionar aqui, dar um easter egg do passado, <risos> e
1: vou depois escrever esse
0: livro, cara. E aí foi por isso. É.
1: E, e a gente vai ver o futuro do Arthur, o Arthur casado, porque a gente só ficou sabendo que ele casou. E Sim, aí agora.
0: <risos> cara, vai. Acho que vai. Acho que vai demorar um pouco. Até tive uma ideia de fazer uma coisa com ele, e... mas sim, foi bem... bem, passei por cima de uma ideia. Falei, putz, isso aqui talvez por esse ficar interessante, mas vou... vou escrever outras coisas agora. Ah, tem essa Eu estava escrevendo estava o projeto de ver se esses três contos eu ia fazer, só que um negócio muito louco aconteceu comigo na segunda-feira. Do Arduino, porque o, o conto, quando é a Pá de cálculo, tem um conto no, na Amazon uma do Pá de Cal, tinha, né? eu tirei de hoje, que eu escrevi quando estava tava, é, imprimindo o Sorriso da Hiena versão impressa, do Independente. E aí a galera gosta muito, só que o é um conto, é mais curtinho e tal, a galera fala, puta cara, eu queria tanto mais essa história, eu sempre fala só que eu sempre fui, ah, não sei, cara, não, não tenho um afim muito de escrever de novo mais sobre essa história. E, e, cara, eu ia reescrever ele, porque eu ia juntar nessa outra, nessa coletânea E ia dar uma trabalhada nele em alguns pontos que eu queria trabalhar mais nessa história também na segunda, eu tive um sonho, cara, e eu não sou desse negócio de sonho, eu não sou, eu sou zero isso, cara Eu tive um sonho, cara, que uma pessoa falou que leu quando a luz apaga luz apaga cara, você precisa transformar isso num romance, eu quero mais e eu acordei de madrugada, porque eu acordo de madrugada, às vezes eu tenho insônia e tal, e não consigo dormir. Aí eu falei, caralho, cara, até no sonho. Aí eu anotei, falei, cara, eu vou, eu vou escrever, eu vou transformar-se num romance, eu vou dar uma parada nesses três contos, vou pegar o Quando a Luz Apaga, eu vou transformar ele num romance.
1: Embora. O Padical, não?
0: cal isso. cal, exatamente. <risos>
1: E, e aí, eu não sei se você também pode falar disso, mas no finalzinho, no, na parte do autor do Sorriso da Iena, fala que os direitos já tinham sido vendidos para a Globo. Isso rolou mesmo? Isso ainda existe?
0: Rolou, rolou. Foi em 2017. A gente lançou, já lançou, acabou de lançar e já vendeu. Mas aí eles tinham dois anos para decidir. Eles pagaram a parte e falaram, a ah, gente tem dois anos agora para decidir se a gente vai fazer alguma coisa ou não. Pelo que eu sei, eles passaram para um roteirista lá dentro, que trabalhou em cima de um projeto, o projeto não foi aprovado, e aí eles nem passaram para mais ninguém, já cancelaram, e aí o direito voltou para mim agora, depois desses dois anos. E agora a gente está procurando agora um jeito aí para vender para outra produtora. Estamos desenvolvendo uma ideia aí com uma, uma duas outras pessoas até, que ainda é meio off, então vamos ver se como é que vai funcionar isso aí.
1: <risos> e aí, o, na Netflix daqui, na verdade, quando esse podcast saiu, eu acho que já vai ter é, estreado. É. Vai ter Pouco, estreado o né? Bom Dia Verônica, que é do Rafael Montes, Rafael, né? Uhum. e ele, que ele também é roteirista da série, né? Ele até roteirizou o filme da Suzanne Richthofen também. Sim. Você tem, você tem essa vontade de fazer essa outra transição também? Escrever roteiro, ou nem? Tá tranquilo não, cara, e outra não pessoa tenho. pegar o seu texto e adaptar. É, não tenho. Não. É só uma pergunta aleatória mesmo, porque o uhum. Rafael,
0: ele entrou nessa, né, ele, ele aparentemente... Ele pute... quer, né, ele, ele falou, com com trocou uma ideia uma vez, quando a gente fala sobre isso, assim, de, de livro, né, e até ele tira várias dúvidas que ele já tá nisso há mais tempo do que eu, e o Rafael também é outro cara super generoso, assim, pra, pra trocar ideia, pra, pra esclarecer algumas coisas, para ajudar autores que tão começando, assim, a dar um, um gás, assim, no começo... E ele me falou que ele tá muito Interessado em cinema também, assim né? Ser produtor também Então ele tá, mais, ele tá bem focado nisso também E o Rafael faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né, cara Ele é mega disciplinado, né, cara Eu vejo ele fazendo as coisas e falo, caralho, cara Mas consegue mesmo tudo isso
1: Mas aí, e aí você Nessa parada da adaptação, você acha que você seria Meio Stephen King, extremamente possessivo Com a obra dele, que quando mexem Tipo o Kubrick com o Iluminado Que ele odeia a versão Nossa, do Iluminado ele é muito bom, né não, é maravilhoso, é um filme <risos> incrível. Uhum. Mas que o Stephen King odeia uhum. todo o íntimo dele. Ou, ou você acha que seria mais tranquilo se a pessoa mexesse para passar pra TV, passar Cara, pra uma série é de boa? Eu
0: acho que eu sei. Puta, é engraçado, né? Porque a gente sempre, sei lá, eu acho que seria tranquilo. Eu só tem uma coisa que é o final. Né? Não é mexer o final, é mexer, por exemplo, quando essa editora veio procurar para publicar no começo lá que a gente não rolou eu tava trocando ideia com o editor lá pela, pela reunião, ele falou assim, sem dar spoiler, né? Ele falou, cara, só o final ali que eu acho que você dá a entender uma coisa você poder realmente falar que isso aconteceu. E aí eu falei, cara, e, tipo assim, ó, é... tava procurando uma editora, uma aberta a qualquer coisa. Eu falei, é a única coisa que eu não mudo. É a única coisa que eu não mudo, porque se mudar isso, ele muda, ele tira o peso da escolha que a pessoa fez ali, Sabe? Não posso explicar, porque senão vai dar spoiler para quem não leu. Mas tira o peso, isso, cara, isso vai tornar a, 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 o livro raso. Essa mudança de enfraquecer a mensagem, sabe? Eu acho que me incomodaria. Mas, por exemplo, mudar personagem, mudar o que acontece, como acontece, cara, até trocar personagem em gênero, vai ser homem, vai ser mulher, cara, acho que me incomodaria nem um pouco essa, essas questões, sabe? Para mim, é manter a ideia, assim, sabe? Manter... Seria... É a, única, é a única coisa, cara. A única.
1: <risos> eu acho que é meio que isso o podcast. Se você quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa que estiver rolando, o espaço é seu. Pode falar aí o que você quiser.
0: Pô, Flávio, primeiro, cara, agradecer aí pelo, pelo convite. Foi, foi bem... é engraçado, porque normalmente eu não... No, antes, assim, alguns meses eu não costumava aceitar muito isso, não, não que tinha muitos convites também, mas eu sou muito tímido assim, na hora de falar, assim, sabe? de aparecer, mas tenho está sendo uma experiência interessante assim, me abrir mais para isso, então eu quero agradecer o convite aí, e obrigado aí por ajudar a divulgar, não só a minha pessoa, os meus livros, mas ajudar a divulgar a literatura aí, todas as pessoas que falam de literatura ajudam a literatura, ajuda a educação, ajuda a cultura, sabe? tá ajudando pessoas aí. E para quem estiver escutando, obrigado por ter escutado. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido de alguma utilidade, pelo menos de algum entretenimento para você. Quem quiser me seguir na rede social, basicamente uso apenas o Instagram, que é GusAgra. Quem quiser comprar meus livros é O Quando a Luz Apaga e o Sorriso da Hiena.
1: Eu vou, e... vou deixar os links no post. Eu vou deixar os links no post. É, é isso. Para quem quiser comprar. E é muito obrigado. Foi um prazer. A conversa até durou muito mais do que eu achei que fosse durar, curti demais. Então, muito, muito obrigado mesmo. Quem sabe um dia, quando acabar essa pandemia, aí a gente não consegue se encontrar oh, pessoalmente. Tomara,
0: encontrar. tomara,
1: tomara que sim. Vai ser um prazerzaço. Boa aí para tua cidade. Vai ser, vai ser bem-vindo. Até praia é parecido. Florianópolis e Vitória, ah. acho que é, é bem parecido. Praia nunca é demais. demais. <risos> É, no momento é, só para deixar claro é, exato, tem, gente, tem gente que tá enchendo Exatamente <risos> então, Aí
0: tá rolando muito aqui Nesse nesse, nesse domingo, galera, tava lá fila, fila de carro na pra praia
1: Que? Tava lotadaço, o feriado lotou A praia sinistramente Acreditado, cara. Acreditado. A galera podia muito bem ter ficado em casa lendo o sorriso da Hena e o óleo de ir pra praia. Pois é.
0: Aproveitar é que os livros não custam 12% a mais por enquanto. É,
1: exatamente. <risos> calma, 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 calma. O podcast já acabou, mas eu só tenho que dar aqui aqueles recadinhos da paróquia de sempre. Inclusive, já vou adiantar avisando que todos os links estão na descrição do post. Tem que falar primeiro do nosso grupo no Telegram, que tem umas discussões muito legais toda semana. Agora, no momento, praticamente toda semana, a gente fala um pouquinho sobre Lovecraft Country da HBO, que é aí a melhor série que está rolando por agora. É, também tem o Otisagia Club, que é o nosso clube de assinatura no PicPay. É só entrar lá, procurar e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, conteúdo de qualidade. E, por fim... Também tenho que dar um último recado, que a gente mudou a hospedagem do podcast. Então, é, o, o, a, os perfis duplicaram no Spotify e em alguns outros agregadores de podcasts. Então, antes era Odisseia Podcasts, agora é A Odisseia Podcasts. Fizemos aí um rebranding, colocamos esse A na frente. E é importante todo mundo saber disso, porque... O Odisseia Podcasts não tem a atualização dos podcasts mais, então você só vai conseguir receber os nossos podcasts semanalmente ali no seu aplicativo, no agregador que você prefere, se você assinar o A Odisseia Podcasts. É isso, valeu, até o próximo Montagem Paralela.